0: Cool. Ohne einlassen, kein rauslassen. Das ist der Titel von der Predigt heute Morgen. Wenn du genauso nicht rauskommst wie ich, dann warte bis zum Schluss. Ohne einlassen, kein auslassen. Über das die ich reden heute Morgen ich werde darüber reden, dass wir als uns als Weggemeinschaft aufeinander einlösen und wie wir das ganz praktisch im 2011 tun Ohne Einlassen, kein Reislauf. Wir sind ja eine Weggemeinschaft, wie Tamar schon gesagt hat. Eine Weggemeinschaft sind Menschen, die miteinander unterwegs sind und sich aufeinander einlösen. Und das ist eines der Schwerpunkten, wo wir besprochen haben für uns, die wir gesetzt haben, das Leute ist für 2011, dass wir noch einiges wetten, ähm, vertiefen, wer wir sind, das da auch, was wir wetten, was unsere wert sind. Ähm, wir haben einen ganzen Prozess gemacht, 18 Monate lang, wo einige von euch daran teilgenommen haben, wo wir uns das wie noch einmal grundlegend überlegt haben. Und so ein bisschen der Höhepunkt von diesem Prozess ist für mich gewesen, der ich studieren, der 23, ist, nein, es ist vorher gewesen, der 19. Dezember. Dann ist nicht das Sieber-Hagenbach vorbeigekommen und hat uns drei Bilder gebracht, die jetzt hier hinter der Säule hängen die die Sachen, die wir erarbeitet haben, miteinander ausdrücken. Weggemeinschaft, Reich Gottes sichtbar machen und Glauben leben teilen. vor all die, die nicht hinter dem Pfosten hocken, ihr habt ein Geschenk auf dem Tisch und zwar ein Wenn Buchzeichen. Aus diesen drei Bildern haben wir Buchzeichen gemacht, die ihr mitnehmen könnt. Das ist ein Geschenk für jeden von euch, wo ihr in die Bibel reintun könnt oder den Kühlschrank hängen könnt. einfach grafisch noch einmal darstellen wer wir sind und was wir wollen, das da auch. Das wird eines von den Schwerpunkten sein, dass wir uns im Laufe des Jahres noch einiges überlegen, nicht in erster Linie, wer wir sind, sondern wie wir das können leben Was heisst das praktisch für unseren Alltag? Wie können wir das umsetzen? Etwas anderes, wo wir uns werden, ähm, damit Gedanken machen werden, wo ich aber heute Morgen nicht wieder darüber rede, ich werde vor allem über das Andere reden, ist, wie können wir verbindlich und inspirierend miteinander Beziehungen leben? Dass wir unsere Beziehungen miteinander vertiefen und gleichzeitig, dass wir uns ausstrecken nach mehr von Gott. Ich wünsche mir, dass 2011 ein Jahr ist, wo wir einfach mehr von Gott erleben, wo der Heilige Geist unter uns stärker wirkt. Nicht in erster Linie in unseren Veranstaltungen, sondern in unserem Leben, in unseren Familien, in unserem Arbeitsplatz, in unseren Zweierschaften, in den Kleingruppen, im Alltag, aber natürlich auch in unseren Gottesdiensten, in der Kleingruppe nach Mass, ähm, oder in der Worship, eben, oder was man immer ähm, unternehmt Leiterschaft wird für uns das Thema sein, 2011. Ähm, wie leiten wir wie verstehen wir überhaupt Leiterschaft, wie machen wir das im Team, was bedeutet das für uns als Leitungsteam? Wir haben uns ein Buch vorgenommen, das wir werden lesen im ersten Halbjahr und versuchen damit auseinandersetzen. Wir werden sicher noch ein anderes Buch dazu lesen. Wir wissen noch nicht ganz, was das noch bedeutet, ob sich die Leitungsstruktur noch wird verändern, ob vielleicht andere Leute noch dazukommen, das wissen wir nicht. Da schauen wir uns jetzt einfach noch eine neu auf einem Prozess wo wir merken, wenn wir Weggemeinschaft sind, dann bedeutet das auch einander in Form von Leiterschaft. Und den Prozess wird wir uns stellen. Aber Leiterschaft heisst auch, wie können wir das miteinander machen, wie werden Teams geleitet, wie können wir mehr Leiterschaft freisetzen, dass wir einfach miteinander Sachen machen können? Und das fünfte, der fünfte Schwerpunkt, und ich glaube, der wird jedes Jahr ein Schwerpunkt bleiben, solange sie da hier ist, unsere Sitz nach Hause wie können wir eine Gemeinschaft sein für andere Menschen? Sein? Wie können wir uns anderen Menschen zur Verfügung stellen? Auch wieder als Einzelne, als Familie am Arbeitsplatz, aber auch wir als Gemeinschaft. Wie können wir außerhalb von unseren vier Mauern oder sechs Mauern oder was auch immer Reich Gottes sichtbar machen? Wie können wir für andere hier sein? Und da wird auch immer wieder ein Thema sein im Laufe dieses Jahres. Ich bin jetzt seit 15 Jahren bin ich mehr oder weniger irgendwie im christlichen Kuchen um Sachen machen. Jugendarbeit, äh, äh, Predigen, Leiten, äh, Projekte, äh, als Pastor oder was auch immer. Und ich würde sagen, was in meinem Leben zugenommen hat in den letzten drei Jahren, ist, dass wir noch grundlegend haben, zu überlegen, was ist überhaupt die Kirche. Was bedeutet Gemeinde überhaupt? Und wie können wir miteinander Gemeinde leben? Ich glaube, vor ein paar Jahren ist es für mich noch viel klarer gewesen. und habe ich gesagt, ja, so müssen wir es machen. So können wir es machen und dann kommen Menschen zum Glauben. So müssen wir es machen und dann sind wir in und ich muss sagen, so ein bisschen das, was ich erlebt habe in den letzten Jahren, vor allem der eine Bruch, und nachher auch da mit euch dürfen zusammen sein und mit euch dürfen unterwegs sein, hat bei mir einige Fragen noch einmal aufgerührt. Wir haben einige Fragen miteinander gestellt und versucht, Antworten zu finden. Und gleich merke ich, die Frage ist für mich noch nicht vollständig beantwortet. Auch gerade, weil wir in einer Zeit inne sind, wo sich relativ viel verändert. Die Zeit um uns herum verändert sich. Klar können wir noch als das Kille sagen, ja, wir bleiben gleich. Und auf die anderen Seite ist es gleich, wenn wir Teil sein von unserer Gesellschaft und sogar unsere Gesellschaft prägen, können wir uns diesen Entwicklungen nicht verschließen. Was ist gemeint und wie können wir die Gemeinschaft leben? Was bedeutet das? Was bedeutet es, heute, Christus Not folgen? Und was bedeutet das heute, miteinander Christus zu folgen? Und vor allem auch, wie bringe ich alles unter einen Hut? Das ist eine von meiner grössten Fragen. Meine Arbeit, mein Hobby, meine Familie, meine Kinder, mein Computer, Wie bringe ich alles unter einen Hut. haben Hut? Ich glaube, wir haben ähnliche Fragen auch. Wie geht das überhaupt? Und dann noch aus dem heraus, wie können wir in dem einen Unterschied ausmachen? Wie können wir nicht nur für uns selber leben, sondern wie können wir noch den Auftrag erfüllen? Und was ich gemerkt habe, was ich nicht wollte. Ich wollte nicht mehr, dass ein Stress ist. Das wollte ich nicht mehr. Ich wollte nicht mehr, dass Killen aus dem Programm besteht. Ich wollte nicht mehr, dass ich irgendwo denke, ich habe es nicht erfüllt. Oder durchaus es schlechtes Gewissen. Oder durchaus, ich komme irgendwie nicht mit. Ich wünsche mir, dass die Gemeinde anders ist. Und da bin ich froh, dass wir miteinander etwas gefunden haben, wo, wo mir persönlich sehr zusagt. Nämlich, dass wir sagen, wir sind eine Weggemeinschaft. Wir sind Menschen, die miteinander unterwegs sind. Und zwar eine Richtig haben. Und die Richtig ist, dass wir Reich Gottes sichtbar machen. Dass unsere Gemeinschaft nicht in erster Linie daraus besteht, dass wir ein Programm miteinander haben, dass wir einen Namen miteinander haben, sondern dass unsere Gemeinschaft in erster Linie aus uns miteinander entsteht, wo wir uns aufeinander einlösen und miteinander den Weg gehen, um Reich Gottes miteinander sichtbar zu machen. Und das ist da, wo das eine Bild, darf jetzt gerne nehmen, das ist das erste von diesen Buchzeichen eigentlich, zum Ausdruck bringt. Weggemeinschaft, die Menschen, die miteinander unterwegs sind, das sollen die, die schwarzen für mich sind es fast ein bisschen Steine. Wir erinnern uns an, an das Bild von Paulus im Korintherbrief. Wir sind lebendige Steine, die er zusammenfügt zu einem Tempel. Und so fügt er Menschen zusammen auf dieser Gemeinschaft, die miteinander geht. Ich finde es interessant, wie Nietzsche das ausgedrückt hat. Auf dem Bild. Der Weg ist nicht gerade. Er ist ein bisschen verschlungen und unser Weg wird auch nicht gerade sein. Er wird ein bisschen Bögen machen und vielleicht manchmal werden wir versuchen, eine Abkürzung nehmen und manchmal werden wir vielleicht einen Umweg machen, aber wir wissen, wo wir hinwollen. Und wir sind miteinander unterwegs. teilen sind vielleicht ein bisschen weiter vorne, teile vielleicht ein bisschen weiter hinten, teile ein bisschen mehr rechts, teile ein bisschen mehr links. Das spielt gar nicht so eine Rolle. Teil braucht vielleicht manchmal ein bisschen Zeit, wo sie sich ein bisschen distanzieren und dann kommen sie wieder dazu. Aber es ist die Bewegung, miteinander unterwegs zu sein. Und für mich sind das die zwei Sachen, die mir vor allem wichtig sind. Die Beweggemeinschaft. Eine Wehrgemeinschaft weiss, woher sie unterwegs ist. Eine Wehrgemeinschaft hat eine Richtig. Da ist Bewegung drin und die Bewegung geht in eine Richtung. Und was ist unsere Richtung? Unsere Richtung ist, wir wollen miteinander Reich Gottes sichtbar machen. Wir machen miteinander Reich Gottes sichtbar. Das Reich Gottes ist entstanden. Das Reich Gottes ist da, seit Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Seitdem ist das Reich Gottes da. Und Jesus sagt, auf der einen Seite der Reich Gottes ist da, aber es ist gleich noch nicht da. Und in dem Spannungsfeld innen leben wir. Und ich wünsche mir, dass Jesus und der König einfach in unserem Alltag, in unserem Leben, in unserer Realität sichtbar wird. Und zwar für andere Menschen. Und dann werden wir gewisse Sachen sehen. Wir werden gesehen und wir sehen es auch immer wieder, dass Menschen sich anfangen, für den Gott interessieren und eine neue Gotteserfahrung machen und plötzlich erleben, dass der Gott ja ein guter Gott ist. Dass der Gott es persönlich mit ihnen meint. Dass der Gott Teil von ihrem Alltag ist. Was Menschen anfangen zu erleben, ist, dass es eine Hoffnung über den Tod rausgibt und dass ihnen das Sinn für ihr Leben gibt. Dass sie nicht zufällig da sind, sondern dass sie eine Bestimmung haben, eine Berufung haben. Menschen erleben, wenn es Reich Gottes sichtbar wird, übernatürlich, natürliche Sachen. Vielleicht, dass sie geheilt werden oder frei werden oder, oder plötzlich nicht mehr so einen Druck haben oder einen Frieden erleben, wo übernatürlich ist. Vom Stress loskommen. Wenn es Reich Gottes sichtbar wird, glaube ich, dann kommen Arme, randständige, zerbrochene Menschen, neue Hoffnung über. Und zwar auch ganz praktisch. Das ist auch ein Zeichen vom Reich Gottes. Das Reich Gottes ist praktisch. Wenn wir unseren Freunden im Bus dienen und mit ihnen machen und ihnen wieder neue Würde geben, sie als Menschen sehen das Gegenüber. Und Reich Gottes wird sichtbar, wenn Frieden kommt und soziale Gerechtigkeit kommt. Ich weiss, soziale Gerechtigkeit ist ein grosser Begriff. Aber Reich Gottes wird sichtbar, wenn ich Max Havelard Kaffee oder Bananen kaufe. Uh, jetzt wird politisch. Lori <lacht> <ich> das lieber. <lacht> wir haben ja Wahlen 2011. Joel, kandidierst du wieder? Weiss es noch nicht. <lacht> und das andere ist, dass wir miteinander unterwegs sind. in Weggemeinschaft hat eine richtig und gleichzeitig sie ist miteinander unterwegs. Und wie sind wir miteinander unterwegs? Glauben, Leben, Teilen. Unsere drei Werte, das ist das dritte Bild. Das zweite Bild, Reich Gottes sichtbar machen. Das Gold, das durchbricht. Und das dritte Bild, Glauben, Leben, Teilen. Das ist Art und Weise, wie wir miteinander unterwegs waren. Uns als Weggemeinschaft verbindet nicht in erster Linie unser Programm. Und ich muss sie enttäuschen und ich weiss, dass das eigentlich so das Bild ist. Viele Menschen manchmal Hand über Killen. Killen ist der Gottesdienst. Killen ist zu kommen und eine gute Predigt zu hören. Killen ist zu kommen und, 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 das etwas miteinander zu machen. Und man sagt ja, ich Gott zu Killen oder ich Gottes zu Predigt. Das sind keine schlechten Ausdrücke. Und gleichzeitig wäre das zu wenig. Gottesdienst ist einfach nur ein Teil, aber es ist ein kleiner Teil. Was neben passiert, was wir miteinander machen, das ist eigentlich gemeint. Das ist eigentlich wie ja da auch. Es ist nicht das Programm, es ist nicht die Institution, es ist nicht der Name. Sondern es ist, dass wir miteinander glauben, miteinander leben und miteinander teilen. Und darum, ohne Ilo, kein Auslage kommt dort einen Charakter und kommt dort eine Tiefe über, wo wir uns aufeinander einlösen. Und ich glaube, ohne das einlassen, wird auch der Ausfluss nicht kommen, den wir sehen wollen. Ohne, dass wir uns aufeinander einlösen, wird auch die Kraft nicht kommen, die wir sehen wollen, dass unsere Gesellschaft verändert wird. Wir leben immer wieder Menschen, die sich überlegen, brauche ich überhaupt noch eine Kirche. Und es gibt eine ganze Tendenz von Menschen, die Teilweise frustriert sind oder negative Erlebnisse machen, teilweise auch gar nicht unbedingt negative Erlebnisse machen in den Killen oder in einer Gemeinde, aber wir merken, da passiert nichts. Jetzt bin ich fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre bei diesem Programm dabei und ich stehe vielleicht noch am gleichen Ort und wir stehen immer noch am gleichen Ort. Und ich verstehe, dass man die Antwort überlegt, ja, brauche ich der Gemeinde überhaupt? Und ich würde sagen, viele von uns brauchen die Gemeinde gar nicht. Viele von uns brauchen das Programm nicht, um Geister zu überleben. Viele von uns brauchen das Programm nicht, um mit Gott Kontakt zu haben. Viele von uns brauchen die Predigt am Morgen nicht, weil sie ja selber die Bibel lesen und selber mit Gott in Kontakt stehen. Und das ist eigentlich gut und richtig so. Und darum kommen dann die Fragen. Ja, brauche ich den überhaupt? Brauche ich überhaupt einen Ort, wo ich dazugehöre? Brauche ich überhaupt eine Gemeinschaft, wo ich sagen kann, das ist die Kirche, das ist die Gemeinde, wo ich dazugehöre? Ich glaube, viele von uns Könnten eigentlich sagen, nein. Und auf der anderen Seite bin ich das tiefst davon überzeugt, dass wir einander brauchen. Wenn wir das tun wollen, was uns aufträgt, dann brauchen wir einander. Also ich brauche es. Ich brauche es euch. Ich brauche es, dass ich Menschen habe, die sich auf mich einlösen und mich ermutigen und mich unterstützen und mich wieder aufbauen, wenn etwas in tosen ist und mit mir die Sachen machen und mir manchmal auch auf also die Finger hauen. Ich brauche das. Einfach nur um als Christ zu überleben. Nein, für das brauche ich es nicht. Aber um den Auftrag zu erfüllen, wo ich glaube, wo Gott uns miteinander geht, für das glaube ich, brauchen wir einen Turm, ohne Einloges auszulassen. Ohne, dass wir uns aufeinander einlönen, und zwar nicht auf ein Programm, nicht auf einen Pastor, nicht auf einen Namen, sondern dass wir uns einlönen auf eine Vision, die Gott uns miteinander gibt und gleichzeitig, dass wir uns einlönen aufeinander. Und zwar auf einer ganz persönlichen Ebene. Dass wir uns einlönen aufeinander. Ohne das werden wir nicht sehen. Dass das kann passieren, was Gott uns eigentlich gegeben hat. Ich glaube, dass wir einander brauchen. Und mir kommt vor allem eine Bibelferse aus dem Alten Testament. Der Prophet Amos hat gesagt, und es ist da aufgeschrieben im Kapitel 3, Vers 3, gehen etwa zwei Menschen miteinander denselben Weg, ohne sich vorher verabredet zu haben. Das ist sich Übersetzung Neues Leben, Elberfelder übersetzt es wieder ganz knackig. Gehen zwei miteinander, außer wenn sie zusammengekommen sind. Und man kann das jetzt weiter Wegmenschen, da reden wir jetzt zwei Menschen, wir können drei Menschen, fünf Menschen, 15 Menschen, 100 Menschen, 120 Menschen, 250 Menschen, 800 Menschen nehmen. Können Menschen miteinander gehen, ohne dass sie vorher zusammengekommen sind? Darf ich frei mal übersetzen, ob nicht, dass sie sich aufeinander eingeladen haben? Ich würde sagen, nein, das ist nicht möglich. Ohne, dass man sich aufeinander eingelassen hat, ist es nicht möglich, dass man miteinander unterwegs ist. Man braucht vielleicht den gleichen Weg. Wir sind vielleicht in eine ähnliche Richtung unterwegs. Aber wir sind nicht Weggemeinschaft. Wir sind nicht miteinander unterwegs. Es gibt Familien, die leben einfach ein bisschen miteinander und leben nebeneinander her. Es gibt WGs, die leben einfach miteinander und leben nebeneinander her. Wir sind ab und zu so eine WG. Wir haben drei Leute, leider ist unser Lieblingsmitbewohner gerade ausgezogen, oder <lacht> es kommt jemand Neues. Und wenn, wenn ich heimkomme, am oben, und einfach nicht mag, dann bin ich froh, wenn ich mich einfach zurückziehen kann. Und ich weiss, dass es unseren Mitbewohnern manchmal auch so geht. Aber die Qualität des Lebens miteinander ist, wenn man sich aufeinander einlässt. Wenn man den Fernseher mal abstellt und miteinander reden, Wenn wir jetzt oben am Zähne noch, gestern der eine Mitbewohner ist um halb zwölf heimgekommen, er hat gesagt, ja, ich komme mal früh heim, ich bin so müde. <lacht> Und dann haben wir noch eine Viertelstunde miteinander geredet, wie es mit ihm weitergeht. Ohne einlassen, kein auslassen. Für mich ist das in dem Jahr, im letzten Jahr, muss ich sagen, an zweien, an zweien ganz besonders bewusst geworden. Das eine ist eine junge Frau, die sich im Juni bei uns gemeldet hat und gesagt hat, sie müsse dringend ausziehen, sie müsse dringend nimmer anders wohnen. Wir haben innerhalb einer Woche nachher das können möglich machen Sie ist zu uns wohnen und wir haben uns auf sie eingeladen? Wir haben einige Gespräche miteinander geführt, wir haben, wir haben Sachen mit erklärt, wir sind mit ihnen ähm, Sachen abklären, wie das jetzt aussieht mit den Eltern und mit dem Geld und alles und so. Und zwei Monate später hat ihre Lehrlingsbetreuer gewünscht, dass wir das Gespräch haben. Und da bin ich bei dem, bei dem Gespräch dabei gewesen und ziemlich am Anfang von dem Gespräch sagte er, er, er erstaune eigentlich, dass die Jungfrau jetzt seit zwei, zwei Monaten bei uns ist und dass man schon eine Veränderung merkt. Da dachte ja, das ist wirklich interessant. viel haben wir nicht gemacht. Sondern wir haben uns einfach aufeinander eingeladen. Und schon nur das, eine Atmosphäre zu kreieren und zu geben, wo jemand sich sicher fühlen wo jemand sich daheim fühlen wo jemand Liebe, Annahme und Vergebung erlebt, verändert so viel im Leben eines Menschen. Einlassen. Jemand zur gleichen Zeit hat mir ein Mann eine E-Mail geschrieben und gesagt Sie gibt es ab und zu in Gottesdienst gekommen. Und habe ich gesehen, wir mich da so kurz über den Glauben. Er würde, gerne, er würde gerne einfach noch einiges näher herausfinden, was der Glauben bedeutet, ob es möglich ist, dass er kommen kann. Ich habe ihm zugeschrieben, es tut mir leid, wir haben jetzt noch den letzten Abend. Aber ich habe eine andere Idee. Komm, wir machen es so, wir treffen uns das Zweite. Und wir tun einfach die sieben Wunder aus dem Johannes-Evangelium miteinander studieren. Und es so, dass jeder von uns liest. Und nachher kommen wir zusammen. Und nachher tauschen wir darüber aus, Anhand von dieser Geschichte, was sehen wir über Gott? Was sehen wir über einen Mensch, Was sehen wir über Jesus? Und was bedeutet das für unseren Glauben? Ich fand, das ist eine glatte Idee. Und vom Sommer an haben wir uns vielleicht etwa alle drei Wochen, alle vier Wochen, manchmal alle zwei Wochen getroffen. Und wir haben einfach die sieben Wunder aus dem Johannes-Evangelium angeschaut. Wir haben uns aufeinander eingelassen. Und das Interessante ist, ich habe wahrscheinlich mehr gelernt als er Ich habe so von dem profitiert. Von ihm vom Miteinander, dass wir uns aufeinander einlernen und wir haben wie miteinander neu den Jesus entdeckt. Wer der Jesus ist und was das für mein Glauben und für mein Leben bedeutet. Jetzt sind wir fertig mit dem siebten Wunder und wir haben abgemacht, dass wir ein Jahr weitermachen, aber einfach in einer anderen Form. Weggemeinschaft. Miteinander unterwegs sind, nur wirklich, wenn wir uns aufeinander einlernen. Äh, eigentlich ist es interessant, wir sehen durch die ganze Bibel durch, wie Gott Weggemeinschaften beruft, um sein Reich sichtbar zu machen. Manchmal sind es Familien, manchmal sind es zusammengewürfelte Gruppen, oder manchmal ist es das Volk. Das Volk Israel zum Beispiel ist für mich so, so ein typisches Beispiel. Ich meine, die sind zu Ägypten. Zuerst übernatürlich durch Josef. Hat Hunger, hä? <lacht> ja, ja, das verstehe ich. Was? Ja, ein <lacht> Ja, geht nicht dann nachher so. Das Volk Israel. Ich meine, zuerst übernatürlich kommen es auf Ägypten durch. Josef, tut mir leid, gell? ich wollte nicht nicht bloßstellen. Ich habe mich nicht sehr, gut, bin ich froh. Ähm, kommt, kommt auf Ägypten und nachher, wir und mehr werden sie unterdrückt, bis sie es nicht mehr aushalten. Und Gott schickt ihnen den Mose, der sie rausführt. Sie erleben die zehn Plagen und kommen raus und sind miteinander unterwegs. Wenn sie sind wirklich miteinander unterwegs. Wir schätzen so, dass es etwa zwei Millionen Menschen waren. Es gibt so verschiedene Schätzungen. Aber stell dir mal vor, zwei Millionen Menschen, also, das wäre im Moment ein bisschen weniger als ein Drittel der Schweiz. Also ein Drittel der Schweiz miteinander unterwegs, die ziehen da durch die Wüste durch. Und erleben verschiedene Sachen miteinander. Sie erleben, wie es Meer sich teilt. Sie erleben, wie die Ägypter versoffen werden. Sie erleben, wie, wie, wie Gott auf den Berg kommt und wie, wie die Wolken ist. Sie erleben die, äh, die zäge Bot. Sie erleben, wie Menschen vom, vom Erdboden verschluckt werden. Sie erleben die Stiftshütte. Sie erleben, wie Wasser aus dem Felsen rauskommt. Und nachher kommen sie zu ihrem Ziel. Was war ihr Ziel? Gewesen? Was hatte die Wegmensch für ein Ziel? Es kann das verheißene Land. Aber das war sie Bedeutung auch für Frieden. Rausen aus dem Stress, das Land vom Frieden, das Land, wo sie nicht mehr unterdrückt werden, können zu gehen. Das war ihr Ziel. Die haben das Ziel gehabt. Und die sind miteinander unterwegs. Und dann der Frust. Stell dir vor, sie sind an dieser Grenze. Und sie versagen, sie haben kein Glauben, und sie kommen nicht rein. Und sind noch eine 40 Jahre in der Wüste. Dann musst du dir das mal vorstellen, was das bedeutet. Ich meine, die sind nicht freiwillig zusammen. Ich meine, die haben fast müssen. Ich meine, zwischendurch haben sie wieder zurückwählen auf Ägypten. Ich also, meine, das war fast eine Schicksalsgemeinschaft. Vielleicht geht es dir manchmal mit der Vinyard d'arau. Nein, es kann doch so sein. Vielleicht bist du da in der Vinyard d'arau, weil du merkst, dass es einfach keine Alternative mehr gibt. Du bist überall schon gewesen. Nein, ihr lacht jetzt, aber mir geht es so. Also. <lacht> mir hätte man am alten Ort nicht mehr wollen. Hey, aber so kann es doch manchmal sein. Wie Man fühlt sich wie, oder vielleicht, will die, die Ema oder die Ehepartner oder deine Ehefrau hierher will, darum musst du kommen, oder weil deine Kinder, oder irgendwie, oder du fühlst dich einfach, hey, manchmal kann es uns so gehen. Und weißt du, was ist die Herausforderung dann? Fühl dich nicht als Opfer, sondern treffe eine Entscheidung, dass du sagst, und ich will mich auf diese Menschen ganz einlassen. Ich will mich auf diese Menschen ganz einlassen. Ich will nicht zurückheben. Ich wollte mich nicht das Opfer fühlen, ja, ich bin halt da, weil ich muss, sondern nein, ich wollte mich auf diese Menschen ganz einlassen und wollte mit denen unterwegs sein. Hey, was haben die gehabt, miteinander Ich meine, die haben, die haben die Alten, die Schwachen, die Jungen, die Babys, die Kranken, die haben alle mitgenommen. Ich kenne keinen einzigen Vers, wo es heisst, dass sie irgendjemand in der Wüste zurückgelassen haben. Klar, ich meine, sie mussten warten 40 Jahre bis die erste Generation ausgestorben ist, die kein Glauben hatte. Das war noch her. Aber die haben alle mitgenommen. Und das ist doch schön, der der Weggemeinschaft wir streit. Du wirst mitgenommen. Wir lassen immer stehen Und es darf jemand mal schwach sein. Und es darf jemand mal nicht mögen. Das ist in Ordnung, weil wir haben uns aufeinander eingeladen. Wir sind miteinander unterwegs. Eine andere Werkgemeinschaft, die mir in Sinn kommt, im Alten Testament, ist der David und seine Helden. Das gefällt mir. Uh, das ist so brave, mäßig Aber wenn ich vorstelle, wie das angefangen hat, 1. Samuel 22, Vers 1, da heisst da verließ David Gat und Floh in die Höhle Adulam. Als seine Brüder und alle, die zum Haus seines Vaters gehörten, davon erfuhren, schlossen sie sich ihm schon bald an. Und noch weitere Männer kamen. Männer, die in Not waren, sich verschuldet hatten oder verbittert waren. Schließlich war David der Anführer von etwa 400 Mann. Höhle Adullam. Die sind noch auf 600 Tage wachsen. Ich könnte doch Adullam-Höhle sein oder? Wo die, die Schulden haben, die, die verbittert sind, die, die zerbrochen sind, die, die in Drogen sind, die, die Alkis sind, die, die am Rand stehen, können kommen und Identität finden. Das wäre schön. Vielleicht fühlst du dich auch so. Ich meine, wieso sind die zusammengekommen? Sie sind zusammengekommen, weil sie noch einmal dazugehören wollen. Sie sind zusammengekommen, weil sie Aber haben sein Weil sie gewusst haben, hey, beim David passiert etwas. Weil sie gewusst haben, dort ist es egal, ob ich Schulden habe, ob ich am Rand stehe, ob ich ein schräger Vogel bin. Wäre doch schön, wenn wir als Wiener bekannt sind als Weggemeinschaft von der schrägen, kaputten, gestörten, verrückten und damit du auch noch dabei fühlen darfst von der schönen und von der gescheiten. <lacht> Vielleicht fühlst du dich so und schau die Herausforderung, wenn du dich so fühlst, Teil sein von dieser Weggemeinschaft heisst, dass du auch in der Vignette nicht am Rand stehen bleibst. Dass du nicht auch da am Rand fühlst, sondern dass du eine Entscheidung triffst und sagst, es ist egal, von wo sie kommen, es ist egal, was in meinem Leben passiert ist, ich bin bereit, mich auf diese Menschen einzulassen. Ich bin bereit, mich einzulassen und ich erwarte auch, dass andere Menschen sich auf mich einlösen. Wie war das bei Jesus? Die dritte Wegmensch, die ich heute Morgen noch schnell mit euch anschauen möchte. Es war auch eine Gemeinschaft sie sind miteinander unterwegs. Meine, was ist das für eine chaotische Haufen? Meine, sie haben Fischer gehabt, ich weiß nicht, wie lange es die noch nach Fisch gestunken haben. Sie hatten Zöllner gehabt, also wenigstens eine. Sie hatten Verbrecher sie haben einen Zöllot gehabt, ein Zöllot und ein Zöllner haben relativ schlecht miteinander ausgesehen, weil der Zöllot ist ein ganz radikaler Jude der die Römer vertrieben vertrieben, und der Zöllner ist einer, der die Römer dienert hat. Jetzt stell dir mal vor, wie dort das Lagerfeuer ausgesehen hat. Die haben, die haben wirklich teilweise Puff gehabt miteinander. Und die haben sich gestritten miteinander. Wer, wer ist jetzt der Größte und was? Und Ich frage mich, wie lange es das gegangen ist, bis die vielleicht miteinander geredet haben. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so. Du kommst da rein und du denkst, also mit dem wird ich den nicht am Tisch hocken. Und mit dem also auch nicht. Uh, der hat ganz komische Ansichten. Und oh uh, nein. Bei Jesus, denen ist das am Anfang so gegangen. Also das interpretiere ich jetzt. Das ist 2. Baris 3, Vers 17. <lacht> Aber von, von ihrer Biografie, von Ihrem Hintergrund her, verstehen Sie, müssen wir das rauslesen. Und wieso sind sie zusammen? Gewesen? Weil Jesus sie gerufen hat. Nur aus dem Grund, und die staune manchmal, Wie ist es, dass sie, mein Jesus Gott, auf der Petrus zu und sagt Petrus, komm und folg mir nach. Und das heisst so ganz lapidar, und er verließ seinen Vater und verließ das Boot und folgte ihm nach. Wow. Ich wünsch mir manchmal, das wäre so einfach. Komm mit Viniad, ja, sofort. <lacht> Aber die haben, die, haben, die haben innerlich gespürt, dass sie mit Jesus, dass Jesus sie ruft. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, das wir können gespüren. Das ist mein Platz. Da, in der Vignarara, das ist mein Platz. Das ist da, wo ich hergehöre. Und was war ihr Ziel? Gewesen? Reich Gottes. Jesus hat vom Reich Gottes geredet. Reich Gottes sichtbar machen. Und sie sind zusammengeschweißt gewesen. Und sie hat miteinander die Welt verändert. Die Weltgemeinschaft. Bist du bereit, sie Weil ohne ein wird kein Auslassen kommen. auf eine Gruppe von Menschen, die miteinander Reich Gottes bauen Nicht einlassen auf ein Programm. Nicht einlassen auf einen Namen. Nicht einlassen auf mich oder auf Leiter oder auf irgendetwas. Sondern auf uns als Menschen. Auf das Miteinander. Und sagen, ja, mit diesen Menschen die miteinander unterwegs sind, Mit diesen Menschen wollen die Reich Gottes bauen. Hey, wie können wir das praktisch machen im 2011? Wo stehen wir im Moment? Als wie ja, in der letzten Zeit durch einige Gespräche habe ich etwas gemerkt, wo mich fast ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Ich habe gemerkt, dass wir als Vignadar auch wahnsinnig gut sind, dass Leute einfach mal kommen können und sich eigentlich relativ schnell wohlfühlen. Also da sind wir wirklich recht gut. Ich hoffe, dass ihr das auch so seht, vor allem die, die neu gekommen sind. Es, ich weiß nicht, ob es mit den Tischli zu tun hat, aber es hat sicher auch mit unserem Herz zu tun, dass man kann kommen kann, man wird begrüßt, In den allermeisten Fällen weiss man vielleicht das nächste Mal sogar noch, wie der Name ist oder man weiss, man hat schon miteinander geredet, oder man, man kennt sich wieder. Also das ist eine offene Atmosphäre und da finde ich es super. Aber wissen ihr, wo wir eine Herausforderung haben? Die Herausforderung ist, dass der erste Schritt relativ klein ist und schnell geht, aber dass der zweite Schritt enorm gross und schwierig ist. Nämlich nachher wirklich Teil zu werden von der Gemeinschaft und in die Beziehung hineinzukommen. Da haben wir eine Herausforderung. Wir haben eine Herausforderung, dass Menschen landen können und einfach mal dabei sein können, aber nachher, dass sie sich wirklich teilfühlen und können sagen ich bin jetzt Teil der Beziehung, ich bin, wie ich da auch, ich gehöre zu dieser Weggemeinschaft dazu, da sind wir nicht so gut. Und ich weiß, dass das auch schwieriger ist. Es braucht auch immer zwei. Dass ich mich einfach auf Menschen ilo, lang nicht. Der andere muss sich auch auf mich einlassen. Aber wie können wir das machen? Manchmal gehöre ich Geschichten von Gemeinden, wo jemand sagt, weißt, ich bin jetzt seit fünf Jahren dabei, aber eigentlich so richtig dazugehören, das ich nicht. Oder ich bin seit zehn Jahren dabei, aber eigentlich habe ich gar nicht richtig dazugehört, darum gehe ich jetzt wieder. Wie lange muss es gehen, bis jemand kann sagen, ich gehöre ganz dazu? Das dürfte doch schon nach dem ersten Gottesdienst sein. Ich weiss, teilweise braucht es Zeit, bis man die Leute kennt, bis man weiss, bis man sich sicher fühlt. Bei denen geht es vielleicht ein halbes Jahr, bei denen geht es ein Jahr. Bei denen geht es vielleicht noch, lä noch länger, weil jeder von uns entscheidet selber, wie und jemand will dazugehören will. Das ist in Ordnung. Ich weiss, es gibt Menschen, die, sind, die brauchen länger, vielleicht weil sie verletzt worden sind, vielleicht weil sie zuerst einen eigenen Prozess gehen wollen. und Das ist in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Und auf die andere Seite gleich. Wie können wir besser werden, Leute mitzunehmen auf den Weg? Und dir einen ganz einfachen Vorschlag. Der Vorschlag ist einfach. Ich wette, jeder von uns in diesem Jahr mit jemandem, oder noch nicht kennt, eine Zweierschaft anfangen. Ich wollte mit gutem Beispiel vorangehen, ich habe ja schon zwei in der Pipeline. Ja. Was ist eine Zweierschaft? Eine Zweierschaft sind zwei, und das ist ein bisschen paradox, vielleicht auch drei Leute, die sich regelmässig treffen. Minimum all zwei Wochen wäre gut. Und zwar nicht treffen für drei Stunden. Meistens ist es gut, wenn man die Treffen kurz behaltet. Vielleicht eine Stunde oder eineinhalb Stunden. Und in dieser Zeit persönlich wird. In dieser Zeit austauscht verbindlich und gleichzeitig inspirierend soll befähigen, teilt sie von der Weggemeinschaft, um in dieses Unterwegs zu sein. Wie kann eine Zweierschaft aussehen? Also, Zweierschaft muss nicht unbedingt heißen, dass man immer gerade geistlich ist. Ich meine, wir könnte zum Beispiel sagen, ich gehe mit dem mal zwei Wochen zu Quaschen und nachher trinken wir nachher noch eine Stunde Sirup und duschen aus. Oder ich treffe mich mit etwa mal zwei Wochen zum Mittag. Oder wir gehen zusammen in die Sauna. Darum ist es so gut, wenn Zweierschaften Mama, Frau Frau sind. <lacht> Wie können Zweierschaften auch aussehen? Eine Zweierschaft kann aussehen, dass wir sagen, komm wir treffen uns zum Betten. Komm wir treffen uns alle Wochen für einen Sturm und beten miteinander. Eine Zweierschaft kann so aussehen, dass du sagst, hey, ich habe hier einen Knopf in meinem Leben, den ich gerne will lösen ich suche mir jemanden, der weiter ist, der mich coachen kann, oder wo mich seelsorgerlich begleitet, eine gewisse Zeit lang. Das kann eine Zauerschaft sein. Eine Zauerschaft kann eine Form sein von einer Minigruppe. Und das ist das, was ich vor allem mache im Moment, und da bin ich wirklich Fan davon. Sie dürfen gerne so einen Teil hier mitnehmen, und sonst es auch auf dem Internet drauf, wenn es zu wenig Kinder hat. Eine Minigruppe ist auch eine Gruppe von zwei oder drei Leuten, wenn es vier sind, teilt man wieder, wo man sich regelmässig trifft, wenn möglich alle Woche, für etwa eine Stunde, eine Stunde, 15 und das Lässige daran ist, jeder, der bei der Minigruppe dabei ist, liest das Gleiche. Also wir machen miteinander ab. Im Moment lesen wir gerade Markus. Matthias, bist du schon durch? Wie weit bist du? Uh, <lacht> ich bin weniger weit. Morgen treffen wir uns darum wieder, dann müssen wir Markus fertig gelesen haben. Weil wenn, wir, wenn irgendjemand von uns nicht fertig gelesen hätte, dann fangen wir wieder von vorne an. Ja. Aber das ist gut. Immer wieder das Gleiche lesen ist gut. Aber so wenig, haben wir noch nicht repetiert, gell? Und nachher kommen wir zusammen und wir tauschen darüber aus, was Gott uns zeigt. Was, was, was spricht uns an? Und wir tauschen darüber aus, wo stehen wir im Moment. Und dann haben wir so einen Fragenkatalog. Wir haben, wenn du rauskommst, hat so Varianten, 5 Fragen, 12 Fragen, 23 Fragen. Wir haben jetzt 23 Fragen, aber wir fragen uns nicht alle 23. <lacht> Sondern machen einfach so ein Frage in zwei und er fragt mir zwei. Dann lasse ich jetzt zuerst, welche Frage braucht er gut. <lacht> und dann warten wir noch füreinander. Das ist eine ganz einfache Sache. Was wird passieren? Hey, stell dir vor, jeder von uns fährt in diesem Jahr eine Zweierschaft an. Und zwar mit jemandem, er bis jetzt nicht kennt. Oder noch nicht so gut kennt. Was wird mit unserer Gemeinde passieren? Wie einfach wird es, dass neue Menschen dazukommen können? Wie einfach wird es, dass wir plötzlich erleben, wie schön es ist, wenn man mal einen Schritt aufs Wasser machen, und wie bereichern das das ist und was da zurückkommt. Was wird passieren? Was wird passieren mit unserer Gemeinde, wenn wir es im Laufe von dem Jahr schaffen, uns nicht nur für den ersten Schritt aufzutun, sondern auch für den zweiten Schritt aufzutun? Wo Menschen relativ schnell können Teil werden von dieser Weggemeinschaft und spüren, wir können miteinander unterwegs sein. Weißt du, was ist das Gute? Das Jahr ist lang. Du musst nicht jetzt schon stressen und überlegen, uh, wie mache ich das und das und so. Werden im Frühling die Gruppe nach Mass haben. Wo eine super Gelegenheit ist, neue Leute kennenzulernen und vielleicht auszuspüren und zu probieren. Oder vielleicht am Osterweekend, wo wir machen. Wo du plötzlich merkst, das passt mit dieser Person. Und ich sage dir, es ist ja nur das Ziel, dass jeder von uns Jahr anfällt. Es heisst ja nicht, dass wir nicht auch wieder könnten im Laufe des Jahres wieder aufführen könnten. Weil wenn wir den Mut haben, schnell etwas anzufangen, dann müssen wir auch den Mut haben, schnell wieder etwas aufzuhören, wenn es nicht geht oder nicht passt. Das ist eine völlig in Ordnung. Aber was passiert? Was passiert? Das sind ein Parat für so ein Experiment? Ich weiss, Sie verlangen viele von uns. Aber ich glaube, es ist dran. Es ist dran, dass wir einen Schritt weiter gehen. Es ist dran, dass wir einen Schritt tiefer gehen. Und sagen, Ja, wir meinen es ernst mit dieser Weggemeinschaft. Ohne einlassen, kein Auslassen hätten wir noch miteinander. Jesus, wir sind miteinander unterwegs. Und du bist der, der unser Zentrum ist. Und du bist der, der schlussendlich dein Reich durch uns sichtbar macht. Und Jesus, wir stellen uns einfach dir zur Verfügung. Jesus, zeig mir, wo wir stehen. Und zeig uns, was, was heisst, dass wir uns aufeinander einlösen. Und zwar ganz aufeinander einlösen. Jesus, hilf uns. Hilf uns, dass wir uns aufeinander einlernen, wenn wir sehen wollen, wie, wie aus unserer Gemeinschaft etwas rausgeht. Jesus, wie wir nicht eine Gemeinschaft für uns, sondern eine Gemeinschaft für andere sein können. Jesus, ich freue mich auf das Jahr, wo einfach Neues entstehen wird entstehen. Zweierschaften werden entstehen. Wo neue Freundschaften, neue Beziehungen werden entstehen. Wo wir einen Schritt raus machen auf das Wasser und ins ganz neu auf andere Elend. In deinem Namen, Jesus. Amen.